0: Chers amis de l'économie, bonjour La France a sous-investi les questions de sécurité, le couple police-justice notamment, funeste erreur qui coûte cher au pays. Rappelez-vous de la formule de Montesquieu, un bon état est un état bien policé. Alors personne ne fait jamais le compte de ce qu'on appelle les coûts cachés des trafics, de la violence dans la société, de la délinquance, du crime, toujours payé par quelqu'un, pas toujours par l'État, mais par les agents économiques, les ménages, les entreprises, Comment vivent les policiers et les magistrats Comment peuvent-ils exécuter leur mission du quotidien Ont-ils les moyens de le faire Voilà les questions de cette première partie de Périscope. Avec Bernard Tellier, ancien du GIGN. Bonjour, Bonjour. merci d'être là. Nous appellerons euh, tout à l'heure euh, l'ancienne présidente du syndicat de la magistrature et Mathieu Zagrodski, spécialiste des questions de sécurité. Dans la deuxième partie de Périscope, je reçois un personnage haut en couleur qui lutte au quotidien contre la misère à Madagascar. Le père Pedro, je vous l'avais présenté il y a quelques années dans Periscope, candidat au prix Nobel de la paix. Voilà un homme qui a sorti 400 000 personnes de la misère. Bernard Tellier, merci. Commençons par euh, ces questions de sécurité. La sécurité, c'est un choix politique. C'est aussi un choix économique. Surinvestir, sous-investir, la sécurité, la police... La gendarmerie, la justice, c'est le choix ou le non-choix français depuis maintenant une vingtaine d'années. Regardez par exemple les éléments de base. Le budget le budget de la police, de la gendarmerie et de la justice en France. 11 milliards d'euros pour la police nationale, presque 10 pour la gendarmerie, 1,8 milliard d'euros pour financer la justice. Pour 2021, pour avoir un élément de référence, les dépenses de l'État en France sont de 290 milliards d'euros. J'ai exclu évidemment... Les éléments qui sont associés à la mission plan de relance, c'est 290 milliards d'euros. Vous faites le compte entre 1,8 milliard, le budget de la justice, et 290 milliards d'euros. Ça, c'est un choix politique. Alors, Jean Castex a reçu les organisations syndicales de policiers. Le budget de la sécurité a été très légèrement augmenté au cours des derniers mois, notamment au mois de décembre, plus 1,14 milliard d'euros pour 2021. C'est... 400 millions d'euros de plus pour le budget ordinaire et c'est 714 millions au titre du budget de relance. Alors le budget de relance, à quoi sera-t-il consacré pour la police, notamment la rénovation des commissariats, le parc automobile, toutes les questions immobilières En fait, pendant très longtemps, euh, Bernard Tellier, la sécurité n'a pas été la préoccupation française et on le voit, les choix budgétaires sont des choix politiques oui, tout à,
1: fait. tout à fait. De toute façon, il y a deux choses qu'il ne faut jamais négliger, c'est la santé et la sécurité, que ce soit individuellement, au niveau d'une commune, au niveau d'un État. Et on le voit, euh, là, on commence à en payer les conséquences. Euh, sécuritairement, on a été affaibli et qu'est-ce qu'on s'est fait tout de suite attaquer par de, du terrorisme islamiste depuis de, de, de nombreuses années. Euh, la santé, pas de chance, on a eu un virus. Qu'est-ce qu'il y a eu Défaut de masques, etc. Et il y a eu un gros problème. Donc ne jamais négliger la santé et la sécurité parce que ça nous revient toujours en pleine face et on le voit actuellement avec les, les actualités.
0: La sécurité, c'est un sujet que les gouvernements n'aiment pas traiter.
1: Oui, alors euh, c'est étrange parce que c'est peut-être euh, montrer une certaine faiblesse. Si on augmente la sécurité, c'est qu'on est en insécurité. Donc peut-être c'est maquiller ça pour, euh, mmh. pour faire semblant que tout mmh. va bien.
0: Ouais. Vous êtes vous-même un ancien gendarme, vous êtes un ancien du, du GIGN. À quoi ressemble la vie quotidienne Restons sur le terrain économique et social. La vie quotidienne d'un gendarme, d'abord un jeune gendarme, quel est son salaire Alors quand vous rentrez en gendarmerie, vous touchez 1700
1: euros à peu près euh, par mois. Mmh. C'est peu de choses peu de choses, surtout si vous êtes euh, dans la région parisienne. Ouais. Vous devez vous loger Alors, non. Le gros avantage qu'on a par rapport à la police, à nos, nos, nos amis de la police, c'est qu'on est logé par l'État. Mmh. Par contre, forcément, on, les, le logement qu'on a, ben, des fois, il n'est pas à la dimension qu'on souhaiterait, hein, surtout, encore une fois, dans la région parisienne. Mmh. Mais le gros désavantage... Cet avantage d'un gros désavantage, c'est qu'on est corvéable à merci, mmh. c'est-à-dire que n'importe quelle heure de la nuit et de la journée, vous êtes mmh. appelé. Mmh. Alors, c'est plus qu'un métier, c'est ouais, une passion. passion. Bien sûr.
0: Vous le dites, vous en parlez d'ailleurs euh, euh, avec passion. On le, on le ouais. sent. Une vie de gendarme exclut les 35 heures.
1: Ah oui, j'ai jamais fait 35 heures durant toute ma carrière en gendarmerie. Ouais. Vous approchez plus des 80 heures, 90 heures par semaine mmh. que des 35 mmh. heures.
0: Qu'est-ce qui vous manque exactement pour réaliser vos missions je, je voudrais vraiment comprendre au cours de cette émission. On nous dit voilà, euh, bah, écoutez, on va augmenter le budget de la police. Vous voyez, un milliard et demi d'euros, un milliard quatre, puis un milliard et demi, par exemple. Il y a une politique de réinvestissement sur deux ans avec euh, notamment une rénovation ou un remplacement des équipements des forces de l'ordre pour un milliard et demi d'euros. Bon, on se dit c'est beaucoup d'argent mais il vous manque quoi exactement des locaux des moyens du ouais. temps euh, des effectifs
1: alors on va on va séparer le j'y avec la gendarmerie ouais. hein, du traditionnel euh, parce qu'au au GIGN, on est quand même bien lotis euh, quoique il nous manque toujours certaines choses mais on va parler plutôt de la gendarmerie et de la police euh, ils ont à peu près les mêmes problèmes qu'est -ce, qu ce qui nous manque et eh ben euh, moi euh, donc avant de rentrer au, en gendarmerie on est obligé de faire quatre ans euh, militaires, dont deux ans en gendarmerie euh, on était obligé d'acheter nos propres équipements pour aller en mission, euh, nos propres tri, on achetait euh, nos propres holsters pour en mettre euh, nos armes parce mais que c'est pas dans votre contrat ça. Pardon de poser si, peut-être des questions si, naïves. Bien sûr, mais quand vous avez un holster qui date de 1949. Euh, vous le prenez pas. Un holster, euh, c'est une arme. Dans hein le holster, c'est l'étui pour mettre l'arme. C'est l'étui pour mettre ouais, l'arme. Ouais. 1949. Ah mais moi, quand je suis en gendarmerie, j'avais des gros holsters euh, énormes. Donc, on achetait <rire> nos holsters nous-mêmes, bien ouais. sûr. Donc, euh, on avait l'impression qu'il fallait qu'ils épuisent des stocks. <rire> Donc voilà, ils faisaient des économies là-dessus. Et c'est pas normal qu'un gendarme, avec son, quand il rentre en gendarmerie, avec son salaire de base, s'achète
0: ses équipements. Mais dans l'exercice du, du quotidien pas, il vous manquait des locaux, euh, alors, euh, des moyens euh, de déplacement, euh, alors, euh, oui, des, des locaux, moyens d'investigation, oui. tout simplement, puisque la, la gendarmerie, comme la police d'ailleurs, elles bien enquêtent. Sûr. On sait qu'une enquête, ça mobilise des moyens.
1: Bien sûr. Alors, il euh, y a un effort qui va être fait là-dessus. Hein. Tout ce qui est informatique, bien sûr, euh, il faut vivre avec notre ère. Hein. Si on manque d'informatique, on va se faire dépasser par, par, les, par les voyous, on va dire. Donc, il y a un gros euh, travail à faire sur l'informatique. Sur les locaux également, ben, vous avez tous vu des commissariats dans quel on, état ils sont. On va sont, les voir hein dans un petit ouais.
0: instant. C'est ouais. pas piqué des hannetons comme... Euh... Ouais. – On et le dit, hein, un et peu et
1: familièrement, mais c'est vrai. Les, – les, 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 les habitations des, des gendarmes aussi sont dans un trice état, pas partout, hein, mais certains sont dans un trice état. Mmh. Et puis il mmh. y a le parc automobile aussi, le parc automobile,
0: euh, voilà, on a besoin d'avoir d'équipements euh, assez récents. – Mais pour rentrer dans le, un peu plus encore dans le détail, quand, quand on est gendarme de base, on, on parle de ça avec ses supérieurs, non Les supérieurs doivent le relayer. – Bien enfin, sûr. On – le, on le Ce que vous décrivez, ce n'est pas une découverte, on le sait. – Bien sûr. – Qu'est-ce qu'on vous répond
1: alors, euh, déjà, il faut savoir que la gendarmerie, euh, depuis 2010, s'est passée au ministère de l'Intérieur. Donc, euh, avant, elle était ministère de la Défense. Mais ça reste quand même euh, la grande muette. On parle de l'armée, voilà. Ouais. C'est plus... vrai que les
0: gendarmes sont beaucoup plus silencieux que les bah, policiers.
1: Oui, 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 ouais. c'est une question d'éducation. Mmh. Donc, on compte un peu sur nos amis de la police pour euh, euh, faire le porte-parole. Et puis, eh ben, nous, on récupère quand même quelques, quelques entre guillemets, quelques miettes, des miettes mmh. intéressantes. Mais euh, le problème, c'est que euh, ça ne remonte pas. On a l'impression qu'il y a une sacrée différence entre les personnes qui sont sur le terrain. Et, euh, et le gouvernement et les personnes qui sont
0: euh, chargées euh, d'assurer notre bien-être, on va dire. Enfin, il y a, il y a les médias, pardon, pour une oui. fois, là, on ne peut pas contester leur utilité. Voilà, longtemps qu'on alerte sur la situation des commissariats, euh, des casernes de gendarmerie, sur l'absence de moyens. Enfin, C'est parfois des choses qui sont ubuesques, pardon, mais euh, j'ai cet exemple en tête euh, une voiture qui ne démarre pas, une voiture de police qui n'a pas été entretenue, parce qu'il n'y avait pas de moyens pour l'entretenir, qui ne démarre pas, les voyous s'en vont, les policiers restent sur place. Enfin, des exemples comme ça, il y en a des milliers.
1: Oui, oui. oui mais on a l'impression que ça ne remonte pas. On a l'impression de ne pas, de, de pas se faire entendre. Et d'ailleurs, c'est un, un problème aussi donc économique avoir plus de budget, mais c'est un problème de reconnaissance aussi. Vous savez, quand vous avez une voiture qui ne démarre pas et que ça fait euh, plusieurs mois que vous le dites et que ça vous arrive, vous avez un problème qu'on vous, vous laisse à l'abandon. Donc, il y a un problème oui. de reconnaissance aussi parmi les forces de l'ordre qui est vraiment primordial à, à prendre en compte, oui.
0: Alors, je voudrais qu'on montre quelques images qui euh, frappent sur les, les locaux de, de police, sur les véhicules de service. La police est-elle sous-investie, pour euh, reprendre la formule C'est ce que montre euh, ce reportage qui a été tourné par Xavier Santiki en région parisienne. Mais vous allez voir qu'il y a finalement parfois assez peu de différences entre les grandes villes et les villes moyennes. Pour commencer, l'exemple du commissariat de police de Remiremont, dans le département des Vosges.
2: Bonjour. Remiremont très loin d'être le commissariat le plus mal loti de France. A l'entrée, l'accueil du public est par exemple en cours de réhabilitation. Pourtant, le grenier est trop petit pour accueillir le vestiaire des dix femmes de l'effectif. La température, elle, reste aléatoire, malgré le système D. C'est une plaque d'isolation qui est posée sur la ville Oui, parce que là, vous avez un véritable courant d'air froid l'hiver... Donc, euh, tant pour les personnes qu'on accueille, un hein, public, que pour ceux qui travaillent, euh, c'était ça hein, qui nous permet quand même de couper un minimum de froid. Avant d'isoler complètement la porte. On espère. À l'échelle du pays, et depuis des années, les témoignages et les images réalisées par les policiers eux-mêmes s'accumulent. Locaux, voitures, équipements individuels, les besoins sont criants. Certains de ces désordres ont depuis fait l'objet de réparations, comme ces lampadaires qui s'étaient enflammés sur le parking du commissariat de Grigny, en région parisienne. Mais beaucoup de problèmes restent d'actualité. Infiltration multiple, ici à Fontenay-le-Fleury, lors d'une forte pluie cet été. Ou écoulement nauséabond, canalisation bouchée, avec à la clé des conditions de travail théoriquement inacceptables. L'hygiène douteuse attire les cafards, et souvent les rats, que les agents traquent jusque dans les couloirs.
3: Ce sont le genre de bêtes qu'on trouve dans les commissariats, des rats où euh, nos collègues en font la chasse, des fois avec leur matraque télescopique. Ce sont... Des bâtiments qui sont vieillissants, avec des fenêtres qui se cassent, qui peuvent tomber sur nos collègues, et malheureusement, des fois également sur la voie publique.
2: Pour les véhicules, même constat. Kilométrage spectaculaire, et donc mécanique à bout de souffle. Utilisation de rubans adhésifs pour fixer les revêtements, ou de cahiers pour soutenir l'assise d'un siège. Des clichés qui pourraient faire sourire si ces défauts ne posaient pas de graves questions de sécurité.
0: Alors ça, c'est la police, Bernard Tellier... Même situation dans la gendarmerie où vous êtes mieux traité
1: alors, il y a des locaux qui sont aussi insalubres hein, en, en gendarmerie. Euh, alors, est-ce que, est-ce que c'est à ce point-là Moi, je n'ai jamais vu des, des, des locaux gendarmerie à ce, à ce à ah, tel Mais temps.
0: ça, on ça, on l'a pas inventé. Hein. Non, mais non, non, c'est la sûr, réalité. Mais, hein. mais
1: vous savez pourquoi Parce que euh, en général, dans la gendarmerie, on se fait notre propre mal. C'est-à-dire que quand quelque chose va pas, le gendarme se transforme en bricoleur et, et il le répare, le répare. tout lui-même. Ouais. Voilà, ouais. c'est ça. Il le
0: répare. Et donc, mais, euh, ça, ça affecte le, le traitement de vos missions. Le, le, le boulot du gendarme c'est enfin, il est connu hein, du, du, du public est-ce que ça vous empêche de faire correctement votre travail tout
1: ça Alors, ça va pas nous empêcher de faire correctement notre travail parce que euh, voilà quand il y a des vies en jeu on le fait à fond mais ça euh, oui ça ne facilite pas le quotidien bien sûr ça nous fatigue et ça ne facilite pas le
0: quotidien bien sûr est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, d'une certaine façon un droit de tirage un peu illimité de la population on a l'impression qu'on peut appeler les uns les autres euh, les pompiers les gendarmes la police pour un oui pour un non est-ce qu'au fond il n'y a pas un usage abusif des forces de sécurité ou du potentiel des forces de sécurité dans le pays
1: oui c'est vrai que maintenant on appelle euh, les policiers ou les gendarmes pour euh, tout et n'importe quoi et c'est vrai que ça sature euh, ben les, les patrouilles de nuit, ça sature, et c'est souvent la nuit que, que les gens appellent parce qu'ils sont, ils sont stressés ils sont... et euh, des fois les gendarmes se déplacent ou les policiers se déplacent pour des choses qui n'en valent pas la peine, qui ne sont pas de leur niveau et malheureusement autre part il se passe quelque chose il faut savoir que dans une commune la gendarmerie euh, s'occupe d'une ville euh, c'est en général inférieur à 10 000 habitants mais des 18 communes qui sont autour donc ça fait des, 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 des kilomètres incroyables entre une commune euh, d'un côté et de l'autre côté de la circonférence donc
0: quand elle est d'un côté elle peut pas être de est-ce qu'on réglerait le problème si on ajoutait des moyens, un peu d'argent, des effectifs ou des moyens matériels pour réaliser l'émission Est-ce ah. que ça ne tient qu'à ça
1: non, ça ne tient pas qu'à ça. Malheureusement, s'il fallait qu'injecter de l'argent, euh, ça serait, euh, ça serait euh, formidable. Euh, il en faut de l'argent, il en faut encore plus. Hein. Il y a un effort déjà du gouvernement et ça, c'est génial parce que ça va faciliter un peu le quotidien de, de, des gendarmes et des policiers. Mais ça ne suffit pas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même une reconnaissance à avoir et euh, leur donner du pouvoir à ces policiers, ces gendarmes. Pourquoi Parce que le gros problème, euh, ce qui les usent c'est euh, les incivilités. Si on ne respecte pas un policier, il va euh, s'épuiser justement à faire régner l'ordre. Alors que si on le respecte, déjà, ça ira mmh. beaucoup
0: mieux et beaucoup plus vite pour lui. Vous dites, au fond, euh, que vous êtes aux premières loges pour constater le défaut d'éducation, dans certains cas. Alors, pardon de ramener ça à des considérations économiques, mais ça a un prix, tout ça. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, un, un coût caché quand on accepte, dans une société, euh, la violence, les phénomènes de délinquance, les incivilités euh, multiples. Vous savez, ça commence par un tag sur un mur. Ça commence par des inscriptions sur la porte d'un particulier. Alors évidemment, euh, ça ne rentre pas dans les dépenses de l'État, ça ne rentre pas dans les dépenses des collectivités, mais ça rentre dans les dépenses personnelles des, des, des personnes. Tout ça, quelqu'un finit par le payer. Donc ramener de l'éducation, c'est peut-être euh, la politique centrale par laquelle il faudrait commencer
1: Oui, vous avez tout à fait raison. Ces coûts cachés, en fin de compte, regardez, on, on le voit quotidiennement, des gendarmes qui arrêtent euh, quelqu'un qui, qui, qui fait un arrêt cardiaque, le lendemain, toutes les voitures sont brûlées. Imaginez le coût euh, que ça coûte. Euh, il y a, euh, je pense qu'on a aussi gratifié beaucoup de policiers qui se laissaient faire. On, on a vu hein, dans certains cas le policier qui ne répondait pas. Hop, allez, euh, où il y avait un jeune policier qu'on a fait passer policier parce qu'il n'avait pas répondu alors qu'on avait brûlé sa voiture. Mais euh, ça motive les gens à les agresser encore plus. Non, mmh. il, au contraire, il faudrait, il faudrait féliciter les policiers mmh. qui font respecter la loi.
0: L'économie et la société ont besoin d'un peu d'ordre. Il faut parler d'argent aussi. En sortie d'école, aujourd'hui, un jeune gardien de la paix est payé 1369 euros. Alors, il est payé 1369 euros par mois pendant son année d'études. C'est une année de, de formation. C'était huit mois, ça a été ramené à, à un an. Alors, c'est trois fois moins qu'en Allemagne. Vous savez qu'en Allemagne, le temps de formation d'un policier, là encore, je parle d'argent. Trois années de formation d'un policier coûtent... À l'évidence, un peu plus cher qu'une seule année de formation d'un policier. Quand il est titularisé, ce jeune gardien de la paix, il gagne 1965 euros. Et ça peut aller, s'il reste gardien de la paix jusqu'à la fin de sa vie, brigadier par exemple, jusqu'à 2600 euros. Est-ce qu'il faut augmenter les salaires de cette partie de la fonction publique C'est-à-dire la fonction publique régalienne, ce qui est le cœur des missions de l'État, c'est la monnaie, la diplomatie, la sécurité intérieure et extérieure, est-ce qu'il faut mettre plus de moyens là-dessus Ben oui, je pense qu'un salaire à 1500 1600 euros, euh,
1: de nos jours c'est pas suffisant, c'est pas suffisant euh, si on veut vivre bien, si on a une famille et tout ça, il faut absolument ben, rehausser, réévaluer ces salaires mm -hmm. pour que euh, les personnes soient même, euh, travaillent dans de meilleures conditions parce que quand vous avez un salaire euh, qui n'est pas raisonnable, vous n'avez pas non plus envie euh, ben de, de faire des heures supplémentaires,
0: d'aller euh, plus loin il y a un petit carburant qui s'appelle la motivation, oui. dans tous les métiers, dans tous oui. les jobs. Quand on parle de la sécurité, on parle de notre quotidien, on parle de la sécurité des familles qui circulent, de la sécurité des personnes, mais aussi des biens. Est-ce que vous avez dans ces métiers-là, encore ce petit feu sacré.
1: Oui, bien sûr. Et il ne faut pas que la motivation soit euh, la paye. Non, sinon ça ne marche pas, vous ne pourrez pas être euh, motivé. Il euh, faut savoir que nous, euh, euh, on était motivés par le fait de rendre service, d'aider la population. C'est ce qui nous faisait vibrer, c'est ce qui nous faisait vivre. On avait envie, justement, quand on sortait sur une mission, on avait envie de faire rétablir l'ordre, de venir mm -hmm. en sécurité, de venir en aide aux plus, euh, aux plus fragiles. Et c'est mm -hmm. ce qui nous faisait vibrer. Oui. Mm
0: -hmm. Alors, on va dire deux mots de la, de la justice parce que euh, la production de la Sécurité, c'est une coproduction entre oui. deux éléments d'un couple. Il y a la police, mais il y a aussi la, la justice. Alors, on a procédé à quelques éléments d'études comparées sur les dépenses de justice en France euh, parmi les 28. Alors, c'était l'Europe des 28 à l'époque. Ce sont des chiffres qui datent de 2019. Ils ont très peu évolué en réalité. Eh bien, vous voyez qu'en France, on n'investit que 72 euros par tête et par an euh, dans le budget de la justice contre le double en Allemagne 146 un peu plus au Royaume-Uni voyez où les fonctions régaliennes ont dit hein, l'Angleterre euh, c'est un pays libéral bah c'est un pays libéral qui a investi dans euh, les fonctions basiques le, le, le cœur du métier de l'État qui est notamment la production de la sécurité 155 euros par euh, par an et par tête et puis le Luxembourg encore un peu plus puis il y a un autre indicateur qui est tout à fait intéressant c'est le nombre de juges pour 100 000 habitants alors Comment se situe la France eh bien, 10 juges pour 100 000 habitants contre 21 juges pour 100 000 habitants. C'est exactement le même ratio dans la moyenne des euh, pays de l'Union européenne. Un budget qui est un budget assez misérable. Peut-être euh, des procédures, des procédures de recours qui sont très longues. Et on sait que dans ce domaine, le temps, c'est de l'argent. Nous sommes avec Evelyne Sirmarin. Bonjour, madame. Ancienne Bonjour, présidente hein. du syndicat de la magistrature. Est-ce que... J'ai une question toute simple, hein, toute basique à vous poser. Est-ce que vous avez les moyens de bien faire et j'insiste sur bien, de bien faire votre travail. »
4: Non mais vous savez bien que, que non les chiffres que vous venez de citer euh, nous situent malheureusement en France euh, dans un état de clochardisation hein. c'est un garde des sceaux monsieur Urvoas euh, qui l'avait dit euh, le, le nombre de, de magistrats est totalement insuffisant mais je voudrais insister sur le fait qu'il n'y euh, a pas qu'un problème euh, d'argent Alors, d'abord euh, ces très faibles moyens on, vont être augmentés hein. certes le budget va augmenter de 8% il faut être honnête et le reconnaître mais en même temps en augmentant ce budget l'essentiel va à l'administration pénitentiaire notamment pour la création de places de prison etc c'est 40%, et non pas 40 du
0: budget hein, les, le, voilà, le pénitentiaire c'est 40% du budget Le ministère de la justice qui est déjà, qui est déjà oui. aussi fin que l'épaisseur du trait
4: voilà c'est ça alors, donc, le fonctionnement des juridictions euh, est euh, très impacté par euh, ce, ce, ces problèmes euh, d'argent. Je vous donne un simple exemple. Hein. Vous saisissez les prud'hommes à Paris ou à Versailles et vous avez euh, un jugement du Conseil des prud'hommes à peu près trois ans après. Et si vous n'êtes pas satisfait, les cours d'appel euh, statuent à peu près quatre ou cinq ans après. Je voudrais insister sur deux choses. Euh, des choses communes en fait à la police et à, à la justice, c'est ce qu'a ce qu dit votre invité, est très, très intéressant parce que euh, du point de vue des magistrats comment est-ce qu'on voit les très faibles moyens de la police hein, selon les syndicalistes mmh. euh, problème de voiture, problème bon ouais. nous on les voit du, problème des, du, du, du point de vue des procédures et il euh, y a quelque chose de très commun c'est que euh, d'abord la qualité des procédures évidemment euh, pâtit énormément bien sûr de l'absence d'encadrement, de moyens, de formation, parce qu'on recrute des gardiens de la paix, ça c'est certain, mais ce qui pose problème, souvent, c'est que euh, ce sont les agents de police judiciaire et pas les OPJ qui maintenant font les enquêtes, les procédures pénales. Alors, Donc, a, a, a il faut a de, de qualité. A,
0: a, agent, agent de police judiciaire, c'est le premier échelon, voilà, officier de police judiciaire, c'est des gens qui ont une voilà. formation un peu supérieure. J'avais une autre évidemment. question... Sur la, sur la multiplication des voies de recours. Alors, on a un droit euh, français, on a une doctrine du droit qui est, qui est plutôt est que... orientée vers la réinsertion des délinquants, voire d'ailleurs dans certains cas des criminels, donc on prend beaucoup de précautions, il y a beaucoup de voies de recours, on veut être à peu près sûr qu'on n'est pas passé euh, euh, à, à côté du, du, oui. du sujet, euh, qu'on ne condamne pas des innocents. Est-ce que ça, ça ne coûte pas une fortune à l'État J'allais dire, euh, pour reprendre l'expression du président de la République, une blinde.
4: Oui, enfin, euh, c'est conforme euh, d'abord à nos textes, euh, à toute notre histoire euh, judiciaire, et puis aussi euh, à notre constitution, et puis aux textes européens, puisqu'on fait partie mmh. euh, de l'Europe. Donc ça, on ne pourra pas euh, supprimer le nombre de voies de recours, c'est euh, absolument euh, un droit. Ce qu'il y a aussi, si vous voulez, c'est que, ce qu'on remarque comme magistrat, c'est que la police judiciaire, la police scientifique, c'est très important pour faire des enquêtes. Mmh. Vous voyez, on a parlé de trafic de drogue beaucoup ces derniers mmh. temps, il euh, n'y a pas simplement l'action sur le terrain il y a aussi remonter les filières c'est essentiel et ça pour ça il faut des moyens de la police mmh. judiciaire mmh. et là elle est, elle est, elle est vraiment très euh, défavorisée Mais... et là, le, le, le troisième ouais. problème c'est aussi euh, les, les, le nombre incroyable de stagiaires tant que, que ce soit dans l'administration pénitentiaire ou dans la police il euh, y a beaucoup de policiers en fait euh, qui sont depuis très peu de temps dans la police oui. euh, c'est pas de leur faute à eux mais on, on fait agir des stagiaires comme des policiers en exercice et mmh. ça c'est un problème si vous voulez ben pour les procédures pour, euh, pour la justice de façon mmh. générale et pour la police elle-même, mmh. on les envoie un peu au casse-pipe si vous me permettez cette expression ils sont, ils sont stagiaires et en fait on les fait agir comme des policiers euh, euh, titulaires Bien en fonction, vous voyez il y a oui. plein de problèmes comme ça.
0: Avec de l'expérience, mais vous vous êtes magistrate, ancienne présidente oui. du syndicat de la magistrature, vous exercez il vous manque quoi Il vous manque des de papier, des imprimantes. Euh, il vous manque un bureau, il vous manque oui, des chaises. Ça, évident. Non. non mais attendez, pardon. Manque. Mais ça commence par ça. Si vous n'avez pas de quoi écrire, si vous n'avez pas Monsieur. de, si n'avez pas le matériel de base, c'est compliqué de faire son travail.
4: Oui oui oui. C'est surtout l'informatique qui va pas dans la justice. Il euh, y a des logiciels absolument complexes et épouvantables qui sont pas toujours euh, faits, euh, élaborés en accord avec le personnel. Et mmh. il nous manque des greffiers. C'est très important à dire, on a le taux de greffier le plus bas d'Europe en France. Et vous savez, un magistrat sans un greffier, ça ne sert absolument à rien. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous manque. Et puis surtout, dans la justice, le problème, c'est que de plus en plus, on a des magistrats qui sont des magistrats en CDD. Ça va vous surprendre, oui. mais on a de plus en plus de magistrats, euh, en fait, recrutés pour trois ans. Mmh. Et ça, euh, c'est 10% de l'effectif des magistrats. Mmh. C'est très bien, peut-être, ce sont des gens extrêmement euh, courageux, remarquables, etc., mmh. mais qui, euh, finalement, ne euh, peuvent pas faire le travail de, euh, complexe, etc., de euh, rendre des jugements. Bon. Voilà, Merci de rendre beaucoup. des jugements, des pas jugement à l'audience.
0: Merci beaucoup euh, Evelyne Sirmara, ancienne présidente du syndicat de la magistrature. Magistrate, euh, c'est vrai que ça commence par des choses simples, hein, euh, pouvoir travailler dans des conditions normales. Ouais. Ça, ça paraît basique, hein, ce qu'on est en train de raconter, ouais. mais vous savez, on ne fait pas bien son travail quand on n'est pas bien chauffé. Quand il y a des fuites au plafond, euh, quand euh, il manque du personnel, ne serait-ce que pour euh, résumer un jugement, pour taper un jugement pour ça, le ça public. Ça s'appelle les besoins primaires. Hein, ça s'appelle simplement... les besoins ouais, primaires. Ouais, Et ouais. donc quand on ne satisfait pas les besoins primaires, évidemment, euh, dans la complexité de la société aujourd'hui, on difficile. a du mal à remplir sa, sa mission. Euh, je voulais qu'on dise deux mots des prisons aussi. Financement des prisons. 60 000 places de prison en France. Alors... Il y a un grand débat. Est-ce qu'il faut en construire plus Est-ce qu'il faut vider les prisons Est-ce que la prison est utile C'est pas l'endroit. Aujourd'hui, Periscope n'est pas un espace de débat sur euh, ces questions-là. En revanche, ce qu'on peut dire, rappeler, c'est que 40% du petit budget de la justice en France est consacré aux pénitentiaires, que le coût moyen annuel d'un détenu en France est de 32 000 euros. Alors, vous allez comprendre... Regardez ces deux chiffres. Et vous allez tout comprendre de ce qui se passe en réalité. Le coût d'un détenu qui est en prison... Pour la collectivité, c'est 32 000 euros. Vous prenez la même personne et vous en faites un justiciable en milieu ou ouvert. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on lui applique un sursis. Ça, lui a, ça, su, ça suppose qu'on lui applique dans certains cas une mise à l'épreuve. Donc ça correspond à la directive politique qui est adressée au ministère de la Justice. Ne mettez pas les gens en prison. Vous comprenez, vous, pourquoi les, on ne met pas les gens en prison Parce que ça coûte très cher, en réalité.
1: Ouais, mais alors, c'est un gros problème. Justement, là, vous mettez le, le doigt sur un point sensible. Vous savez, quand vous êtes policier ou gendarme et que mmh. vous voulez arrêter quelqu'un en flagrant délit, vous, fasse, vous faites peut-être un mmh. mois, un mois et demi, deux mois sur votre target. On appelle ça une target. L'objectif. L'objectif, voilà. voilà. Et euh, donc, euh, vous dormez dans des circonstances incroyables. Dehors, en pleine nuit, vous, vous, vous faites des heures incroyables. Vous ne voyez plus votre famille pendant deux mois. Et là, le jour J arrive, vous arrêtez cet individu en flagrant délit. Vous l'amenez à la justice et le lendemain, il est ressorti. Mmh. où trouver euh, la motivation, où trouver la reconnaissance là-dedans. La police et la justice, c'est vraiment un couple, hein, c'est vraiment un couple. Ouais. Ils sont
0: liés, ça se dispute des fois, mmh. mais ils ont besoin l'un des autres. Non mais qui est des magistrats qui considèrent que la prison euh, est toxique Je pense qu'on peut éventuellement partager ce, ce point de vue. Enfin, il y a le droit, oui. Bernard Tellier, il y a le droit. Quelqu'un que vous prenez en flagrant délit pour euh, un larcin, euh, un délit ou un crime même, euh, plutôt un délit là, hein, en substance pas imaginer qu'il est libre le lendemain. Même s'il y a un problème d'argent. Même si, en effet, mettre quelqu'un en prison, ça coûte euh, 30 fois plus cher que de le mettre à l'épreuve. Eh bien, détrompez-vous. Des fois, ça arrive. Ouais. Mm. Des fois, ça arrive. Et euh, comment voulez-vous dire à ce
1: policier ou ce gendarme qui n'a pas vu sa famille depuis un mois, euh, lui dire bah, tu vas repartir sur une autre enquête et tu vas encore dormir dehors pendant un mois mm. ben, Vous comprenez qu'il y a même. C'est là où je parle de reconnaissance. Si euh, on. Si la, la justice, si derrière ça suivait, eh bien oui, il y aurait quand même une meilleure
0: reconnaissance et ça irait beaucoup mieux psychologiquement aussi. Alors, Mathieu Zagrodzki est avec nous, chercheur dans le domaine du, du droit pénal. On évoquait euh, Mathieu la, la part de euh, la justice et de la police dans les dans les budgets de l'État, mais ce que ce que décrit Bernard Tellier, l'ancien du, du GIGN n'est pas très économique à première vue en tout cas. Et pourtant, la motivation, l'envie de faire correctement son métier, ben, ça fait partie des éléments de performance, d'efficacité. C'est aussi un élément qui manque. On a en France, et je crois que c'est un constat que tout le monde peut partager, sous-investit les questions de sécurité, en les considérant parfois comme un peu secondaires.
3: Oui, alors, en fait, il y, y a plusieurs indicateurs qu'on peut regarder euh... Si on regarde le, 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 le pourcentage du PIB en France qui est consacré mmh. à la sécurité intérieure par rapport à d'autres pays, à des pays comparables, hein, comparables Espagne, euh, Grande-Bretagne, euh, Italie, on est à peu près dans les mêmes, euh, dans les mêmes proportions. Le souci en France, c'est qu'on a euh, quelque chose, peu ou prou, comme 90% euh, qui sont consacrés à la masse salariale. Et euh, l'investissement, les dépenses de fonctionnement sont sous-budgétées. On l'a vu par exemple dans le projet de loi de finances 2020. C'est quelque chose qui a été soulevé par euh, par la commission justement la commission des finances. Euh, C'est que systématiquement année après année, euh, les, les, les les sommes prévues en fait pour le fonctionnement et l'investissement sont très insuffisantes parce que euh, alors on a augmenté un peu les effectifs ces dernières années. On a également augmenté euh, les salaires des policiers et des gendarmes, et c'est bon, c'est pas critiquable en soi parce qu'ils sont mmh. pas forcément très très bien payés, mais forcément on a fait un arbitrage euh, par rapport aux moyens opérationnels, mmh. ce qui est forcément un problème. Et puis, alors ça peut-être été évoqué il euh, y, y a quelques instants parce que j'ai vu que madame Simarin était, euh, mmh. était votre intervenante précédente, on a un, un gros déficit sur euh, les dépenses en termes de justice. Euh, je peux vous donner euh, un ou deux chiffres très rapidement. On consacre environ 69 euros par, euh, par habitant à la justice en France. Alors nous, on a trouvé les... 70, 70,
0: mais on n'est pas très loin l'un de l'autre, oui.
3: Oui, voilà, 70, euh, l'Espagne, c'est 92. Euh, en France, on a trois procureurs pour 100 000 habitants. La Pologne, y en a 15. Euh, donc, il y, y a beaucoup de chiffres comme ça qu'on pourrait donner où y a, euh, on voit qu'il y a quand même un, un, un retard mais, qui est assez euh,
0: important. Mathieu, je vous, je vous interromps, ça, ce sont des choix politiques on, on, parle, on parle du rapport du politique à l'État. L'État, à quoi ça sert On a l'impression, je vais le dire très clairement, euh, puisque je n'ai pas été assez clair, c'est que la sécurité est considérée comme un élément secondaire.
3: Bon, euh, c'est sûr que si on, on, on compare la... la... Les, les, les dépenses de sécurité, par exemple, aux dépenses sociales, euh, oui. on, est, euh, on est sur des proportions euh, qui, sont, euh, qui, sont extrêmement, euh, qui sont extrêmement différentes. Donc oui, bien sûr, je veux dire, le, 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 les chiffres que je viens de vous donner, euh, ils proviennent de choix budgétaires qui sont euh, votés lors, euh, lors de la loi de finances et qui euh, euh, procèdent d'un arbitrage politique euh, qui est effectué par l'exécutif et, euh, et le législatif. Donc oui, oui, oui on, peut, euh, on peut évidemment dire que oui. c'est un choix politique, c'est oui. évident.
0: Dernier point, est-ce que les secteurs de la police et de la justice souffrent de ce mal français qui existe partout ailleurs, qui s'appelle le formalisme, j'allais dire l'hyperformalisme. formalisme
3: mmh. Euh, alors, euh, on peut répondre de deux façons différentes euh, là-dessus. Le formalisme est aussi une, une garantie de liberté. Le fait ouais. que euh, l'on doive faire des actes de procédure, mmh. que l'on doive enregistrer un certain nombre de choses, c'est aussi la contrepartie de notre système de liberté, de notre système mmh. de, de garantie de liberté individuelle. Après, alors c'est sûr que euh, quand euh, je vois, enfin j'ai souvent accompagné des policiers euh, ou des gendarmes sur la voie publique. Et quand je vois que, suite à une interpellation, ils doivent passer ensuite deux heures au poste pour taper le PV d'interpellation, euh, remplir un certain nombre de cases euh, sur la main courante informatisée euh, pour euh, rendre des comptes, il y, y a très certainement une marge de progression et, et donc euh, une marge qui permettrait de remettre des, des effectifs sur le terrain mmh. euh, qu pourrait, euh, que l'on pourrait exploiter.
0: Merci beaucoup, merci Mathieu. On appelle ça la productivité en économie, c'est-à-dire qu'à à moyen constant... Tant de capital, tant de travail, sans augmenter la quantité de capital ou de travail, on obtient de meilleurs euh, résultats. Dernière question, euh, Bernard Tellier, ancien du GIGN, gendarme pendant 15 ans. Euh, Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ces derniers jours Est-ce que ça va changer Est-ce que vous avez l'impression que la psychologie, euh, l'état d'esprit de ceux qui nous dirigent aujourd'hui a changé Et pour longtemps Tous les ans, je me dis ça. Tous les ans, je me dis « Ah ben là, c'est bon, ça va changer ». Donc je n'ose plus
1: le dire maintenant parce que j'ai l'impression que euh, ça ne changera pas et qu'on est, est vraiment à la dernière roue du carrosse et qu'il y a d'autres priorités peut-être parce qu'on euh, ne monte pas assez au créneau, parce qu'on euh, fait notre travail quand même, parce qu'on est des passionnés mm. et je pense que, ben voilà, on nous met un peu de côté et, euh, et j'aimerais y croire encore, oui, mais
0: Il y a peut-être un espoir, on est à moins d'un an d'une élection présidentielle.
1: Tout à fait, peut-être.
0: Euh, la lutte contre les inégalités... Est... Évidemment, ça fait voter les Français, la lutte contre le chômage, les choix économiques, mais aussi les choix dans le domaine de la sécurité, parce que c'est devenu un véritable sujet central. Il faut faire un peu d'économie de la sécurité. Merci d'être venu aujourd'hui dans, dans Periscope. Merci. Dans un instant, je vais recevoir le, le père euh, Pedro. Voilà voilà un homme qui a sauvé des centaines de milliers de euh, malgages de la, de la misère. Euh, il est nominé pour le, le prix Nobel de la paix. On va revenir ce sur ce qu'il fait, ce qu'il fait au quotidien. Il y a des gens qui parlent de la misère. puis il y a ceux qui travaillent au quotidien pour réduire, pour repousser la misère. Et il en fait partie. A tout de suite. Je ne reçois pas des invités comme ça tous les jours et je suis très heureux d'accueillir le Père Pedro. Bonjour Père Pedro. Bonjour. Euh, vous étiez venu nous rendre visite il y, a, il y a deux ans. Je vais vous présenter très rapidement. Tiens, on va commencer par cette bande dessinée que vous avez apportée avec vous, Akamasu. Akamasu, c'est le nom du site sur lequel vous avez bâti une ville et des espérances pour ceux qui y vivent, pour les parents, pour les enfants, autour d'une trilogie extrêmement simple et très efficace. Un toit, euh, une école c'est bien ça, et, et un, et un métier, un, un, un travail, c'est ça. Oui. Alors cette bande, cette bande dessinée, euh, elle est éditée par un éditeur réunionnais, des bulles dans l'océan. Si on veut soutenir votre action, on peut l'acheter, évidemment, puisque les, les bénéfices sont reversés à Akamasoa. En fait, vous luttez contre la pauvreté autour de cette trilogie que j'évoquais, et vous êtes euh, aujourd'hui, euh, j'allais dire, candidat au prix Nobel de la paix, je crois que le gouvernement slovène. vous êtes vous-même slovène, c'est
5: oui. ça Oui, sea, hein? mon père et ma mère sont slovènes. Après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont dû émigrer en Argentine. Je suis né en Argentine et je suis argentin pour les
0: argentins et slovéne pour les Slovènes. Vous avez rencontré quelqu'un d'un peu particulier en Argentine, puisque vous aviez une relation privilégiée, et il l'a montré d'ailleurs en vous rendant visite euh, récemment à Akamasua, pour souligner votre travail, avec un garçon qu'on connaît bien et qu'on aime bien, qui s'appelle le pape François. Le pape François, euh, et... vous l'avez côtoyé, je crois que vous avez ensemble d'ailleurs le goût du football, n'est-ce pas
5: Extraordinaire. Et 1967-68, ouais. euh, il était mon professeur, il avait 29 ans, il
0: n'était pas mmh. encore prêtre, et moi j'avais 18 ans. Et vous, au quotidien, depuis maintenant très longtemps, à Madagascar, dans un pays les plus pauvres du monde, vous pratiquez ce que j'appelle, moi, l'économie de la générosité. Où en êtes-vous aujourd'hui
5: ben, nous, euh, nous sommes toujours là, nous sommes toujours là, nous sommes toujours debout, nous sommes toujours au combat, parce que la vie c'est un combat. À Madagascar, il y a un proverbe qui dit... Euh, a dignifié, c'est-à-dire que la vie est un combat, c'est une lutte. Mm. Et, et moi, je, je compris qu'à Madagascar, la vie, c'est un combat tous le jour, mm. les jours. Tous les jours. Ça fait maintenant 50 ans que je suis arrivé dans ce beau pays. 1970. 2021. Ça fait déjà mon cinquantième hein? année. Hein? Ouais. Alors... Euh, euh, ce pays qui, qui est formidable, qui donne un accueil, une mmh. joie de vivre, de partager la solidarité, mmh. et que j'ai vu ce pays en 1970. Mmh. Malheureusement, après, à cause de, de manque de monde, à cause de la corruption, à cause des gens qui n'étaient pas à la hauteur qui ont dirigé le pays, eh bien, le pays a sombré dans la pauvreté. Quand on, quand on prend l'indépendance, c'est pour pour, ses, pour remonter plus. Mmh. Et quand c'est quand c'est vous qui dirigez le pays, c'est votre pays. Vous donnez toutes vos forces pour soulever votre pays, mmh. vos enfants et vos jeunes. Mmh.
0: Et bon, malheureusement, euh, ils n'ont pauvre... pas été à la hauteur. Il y a eu beaucoup de corruption. Alors. Je vais vous inviter à revenir en arrière. C'est toujours agréable de rajeunir un peu, n'est-ce pas oui. On va revenir à 2002. Voilà comment l'aventure d'Akamasu a commencé. A l'époque, c'était un reportage pour TF1 de Marine Jacquemain.
6: Ils n'ont plus rien et ils ne sont plus rien que des parias d'une société qui les a abandonnés. Armés d'un crochet, ils fouillent dans ces montagnes d'ordures juste de quoi survivre. Ils étaient ainsi des milliers avant l'arrivée du père Pedro. Leur nombre depuis a considérablement diminué.
5: On a commencé les mains vides, mais avec la foi et la conviction de que la pauvreté peut être vaincue.
6: <rire> les 7000 enfants qu'Akamassou, son association scolarise et nourrit, c'est la plus grande fierté du père Pedro. Dans la crise que vit en ce moment Madagascar, il prend ouvertement position. Aujourd'hui,
5: il faut dire la vérité, ceux qui dirigent les pays ne se sont jamais vraiment souciés de diminuer la pauvreté. Ils pensaient que la, vérité, que la pauvreté c'est comme une fatalité, non. Qui peut
6: imaginer que ce village était avant un bidonville à ciel ouvert, rongé par la violence, la drogue, l'alcoolisme et la prostitution des centaines de familles ont appris du Père Lazariste à se prendre en charge et à travailler.
3: Il nous a donné les
6: graines, appris à les cultiver et aujourd'hui nous produisons ce que nous mangeons. Le fait
5: que ce pays-là compte aujourd'hui 6 millions d'analphabètes, euh, ce n'est pas pour l'honneur de, de ceux qui ont dirigé ce pays euh, les 20 dernières années.
6: Le père Pedro prend des risques en nous parlant ainsi, mais il s'appuie sur son action. Si un homme seul peut, après 13 ans de travail, faire vivre 17 000 personnes et créer des emplois comme ici dans cette carrière, comment le gouvernement d'un pays à la nature généreuse en est-il incapable
5: J'irai jusqu'au bout du monde chercher l'argent parce qu'il existe, mais aussi à Madagascar, même à Madagascar il existe cet argent-là.
6: L'argent jusqu'ici récolté par Kamassou a rendu leur dignité à ses enfants. Mais derrière leur sourires et leur chant, le nouveau pouvoir malgache ne peut plus oublier que plus de la moitié de sa population vit en dessous du seuil de pauvreté. <t 'en>
0: Alors, Père Pedro, ça ah. c'était en 2002. Il y, a 20 sommes... ans. Il y a 20 ans. Un petit peu plus, 2021, c'est ça, ouais. pratiquement. On a 21 années d'écart aujourd'hui. Ouais. Alors, on dit dans le reportage de Marine Jacquemin que euh, vous avez apporté votre concours à 17 000 personnes. Maintenant, c'est un petit peu plus de 25 000. Ouais. Vous scolarisez au quotidien 15 000 enfants. Où est-ce que vous trouvez l'argent Mais l'argent, c'est les... Moi, je dis souvent, c'est les bons dieux. Alors, on me dit, les bons dieux de
5: l'argent. <rire> je dis, non, les bons dieux n'ont pas. Mais les bons dieux nous envoient mmh. des gens généreux. Mmh. généreuse, mmh. Qui, qui, qui nous donne, parce que quand les gens voient que ce qu'ils donnent arrive vraiment aux pauvres, ils veulent donner. Quand à travers un écran, les gens voient les, les, euh, des enfants euh, affamés, malnutris, ils veulent aider, mais il doit passer par quelqu'un, par une association, mmh. par un ONG, par, mmh. par un missionnaire, une religieuse. Alors, s'ils savent que cet argent-là arrive vraiment, ils, les jeunes veulent à 99%, je suis mmh. sûr, tout le monde mmh. veut euh, participer et lutter mmh. pour éradiquer la, femme, la, mmh. fa la faim. La mmh. sur notre total, que c'est une mmh. honte, mmh. une honte. 800 millions de personnes qui qui ont la la, la faim au ventre. Mmh. Je suis contre cela. Je, quand je vois un enfant affamé. Mais je, je, je perds tout mon équilibre. J'ai même mis en colère, j'ai dit que c'est n'est mm. pas possible. Mm.
0: Alors, non seulement vous leur euh, donnez à manger, mais vous leur donnez aussi une, une éducation. Et moi, j'ai été frappé dans le reportage de Marine Jacquemin euh, de ce témoignage d'une jeune malgache qui dit en substance « Il nous a appris à nous prendre en charge oui. ». C'est ça, au fond, la vraie générosité. Et,
5: le, le, le grand le... aider sans assister, c'est ça, c'est là... Les, tous les, 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 les la, la, subtilité. Fait, la subtilité des travails. Aider, ouais. mais sans assister. J'ai dit à mes frères Malagasy, mes sœurs Malagasy, si je dois vous assister, je pars aujourd'hui parce que je vous aime, je vous respecte. Il faut qu'ensemble, on soit debout. La dignité ne se marchande pas. La mm. dignité, est, est, elle est là et il faut la respecter. Mm. Et je respecte cette dignité de ces personnes avec lesquelles je travaille Jusqu'à la, la fin de ma vie. Mmh. Et, et bon, voilà, c'est aider sans assister. Mmh. Et que, de,
0: que, deviennent, que deviennent vos jeunes, là, ces jeunes qui ont euh, une, une formation bon, J'imagine que vous leur fournissez euh, le service d'éducation de base, apprendre à lire, à écrire, à compter, etc. Est-ce qu'ils vont ensuite au lycée, à l'université Est-ce que vous avez fabriqué des médecins, des ingénieurs, ouais, ouais. des techniciens ouais. Tout ça, tout cela, vous avez bien euh, retenu que je disais dans
5: la, tout à l'heure dans les reportages en 2003 que nous avons commencé sans argent. Mm. Mais quand les gens ils ont vu, eh bien tous ces enfants là qui étaient scolarisés à cette époque, aujourd'hui ils sont. Nous avons des médecins, nous avons de, de gestionnaires, nous avons des dentistes, nous avons des, des professeurs, des instituteurs, mm. Mm. Des, des sages femmes nous avons euh, tous les métiers maintenant. Et euh, aujourd'hui, nous avons créé aussi à Kamassou l'université saint bessin de Paul à Kamassou. Mm -hmm. Pour nous, ça, c'était un, un événement extraordinaire. Quand nous avons commencé tout au début, il y a 32 ans, la crèche sous un arbre, l'école primaire sous un arbre, et qu'aujourd'hui, 32 ans plus tard, nous mm -hmm. avons une, une université mm -hmm. reconnue par l'État eh bien, je vous dis que là, aujourd'hui, ces universitaires-là vont aller dans tout Madagascar apporter la lumière. Cette mmh. lumière que le pape François a dit, ici, il y a une lumière mmh. qui doit illuminer ce pays et au-delà, <coughs> parce que la lumière n'a pas de frontières.
0: C'est vrai que les, les Malgaches sont un peuple joyeux, Très joyeux, très heureux de vivre. Très heureux de vivre dans un très beau pays. Et, oui. euh, de quoi avez-vous besoin aujourd'hui Comment est-ce qu'on peut vous aider Mais...
5: Vous savez, aujourd'hui, j'ai plus honte de dire directement, euh, l'honneur de la guerre, c'est l'argent. Parce que quand j'arrive, après 50 ans de Madagascar, je ne vais pas
0: amener à mes frères malgaches euh, de la friperie. Euh, je... Alors, il ne faut pas donner, vous avez raison de le dire, c'est un petit détail, mais il oui. ne faut pas donner de vêtements, ce n'est pas la peine de donner des vêtements. Parce que, parce que, sont, parce que vous, allez détruire, vous allez détruire l'artisanat lo local. Oui. Hein, en réalité, il y a exactement. un avantage économique au don. Et vous détruisez en même temps les ouais. couturiers, ceux qui ont des petits boulots et qui peuvent se trouver un travail.
5: Exactement. Nous devons faire tous les ans un, un, une centaine de logements. Et un logement nous coûte déjà 7000 euros. Un logement, c est, c est, 60 mètres carrés un étage, 60 mètres carrés, euh, nous coûte 7000 euros. Eh bien... Euh, là-bas, avoir un logement, c'est un, un, une fête, c'est une c est, c est, c est réussir dans la vie. Mm. Parce qu'il n'y a pas de famille s'il n'y a pas un chez-soi, s'il n'y a pas un foyer où on dit c'est à moi », où les enfants disent « c'est notre maison, c'est ma maison », il peut inviter son, son ami. Alors nous devons tous les ans construire sans logement et Dieu seul sait. La, le besoin, la nécessité de construire de nouveaux logements à Tana, dans les grandes villes Fianarantsoa, Tamatave,
0: Majanga hum. euh, qui sont les grandes villes Tamatave, Majanga et, parce ça, que oui. les
5: matériaux sont très hum. chers
0: hum. le ciment est enfin, très pardon, cher, le mais, fer est très cher pardon père mais, mais une, une maison à 7000 euros c'est pas cher, est pas dire, cher un, est, peu, est... un peu d'argent ouais. ce que je veux dire par là c'est qu'un peu d'argent permet d'apporter beaucoup de bonheur, beaucoup Mais de sécurité.
5: Vous savez, quand je voyais la, votre émission avec euh, euh, Bernard tellier Thé Thé oui, Thé hein. et quand vous avez parlé de euh, tout ce que la police nationale ici et la gendarmerie mmh. ont comme budget de fonctionnement, mmh. je me prenais la tête. Ouais, pour vous, c'est énorme. Parce que tout même, même, relatif, pas, même ouais. pas tout l'État de ouais. Madagascar, parce que la police, votre police ici, a mmh. pour tous les pays de Madagascar. Alors... Voilà, et il y a, nous, là-bas, avec peu de choses, on fait des miracles. Mmh. Et c'est pour cela que les gens mmh. veulent nous aider. Parce qu'avec des sommes par rapport ici, euh, qui, sont, euh, qui sont modestes, on fait mmh. des miracles. Mmh. Faire une école de quatre étages plus rez-de-chaussée, qui nous coûte 200 000 euros. <rire> 200 000 euros, mmh. vous faites ici juste le plan. Juste le plan et peut-être euh, même pas les, les, les fondations. Mmh. Alors. Et il faut aider l'Afrique et Madagascar, il faut mmh. aider. Alors. Moi, partout où je passe, j'appelle à l'aide à mmh. tous ceux que vous connaissez, mmh. à, tous les, à tous les gens de bonne volonté, parce qu'il y a beaucoup, en France, mmh. il y a beaucoup des gens de bonne volonté qui aident l'Afrique et Madagascar. Mmh. Et maintenant que nous sommes dans cette période difficile de la, de, de la pandémie, où déjà, en temps normal, nous, nous avons mal à vivre...
0: Mmh. Vous Avec souffrez. ces pandémies là, c'est pire encore. Je vais dire deux mots de la vaccination puisque Madagascar bénéficie du lancement du programme Covax. Covax c'est ouais. un c'est un programme euh, d'accès à la vaccination contre le Covid-19 qui s'adresse à 200 pays. Il y a 280 pays de mémoire euh, aux Nations Unies. Vous avez 200 pays qui sont des pays pauvres qui n'ont pas les moyens d'investir dans les dans les vaccins. Et donc c'est un programme qui est financé par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, notamment par euh, l'Organisation mondiale de la Santé qui doit distribuer 335 millions de vaccins d'ici à la fin du mois de juin et qui se fixe pour objectif de faire parvenir des vaccins, notamment à Madagascar. On a ces images. Là, vous avez le ministre de la Santé de Madagascar qui euh, se lave les mains. Alors, ce sont les gestes barrières. On ouais, les montre. Ouais. Hein, euh, et, et qui a accueilli ce programme. 2 milliards de doses d'ici à la fin de l'année 2021. Comment est-ce que vous avez vécu dans un pays pauvre où il n'y a pas la vaccination, où la vaccination arrive à peine Comment vous avez vécu cette séquence-là
5: Écoutez, il euh, y avait au début beaucoup de peur. Hein? Le premier confinement, tout le monde a eu peur. Euh, parce que toutes les images qu'on voyait qui venaient de Chine, d'Europe, euh, de Brésil, des États-Unis, euh, si les pays riches mm. euh, meurent autant, alors qu qu'est-ce si ça arrive chez nous Qu'est-ce que ça va passer Eh bien, maintenant, nous sommes au deuxième confinement, euh, c'est la deuxième vague qui est plus forte. Elle, a, elle tue davantage des personnes... Et les gens, et bon, ils ont toujours peur. Avec un système hospitalier qui est qui, qui faible. est faible, qui est faible. Mmh. Mais bon, le, le nouveau gouvernement, il, il a ouvert beaucoup de centres pour soigner tous les tous les malades de Covid 19. Il fait un grand effort. L'État actuel, mmh. le gouvernement actuel. Euh, il fait et le nouveau et le président mm. il mm. euh, fait tout pour aussi pour aider les plus pauvres à, à partager mm. et, et avoir la accès nourriture. notamment
0: à, à, la, à la protection euh, sanitaire ou vaccin. Bien sûr, il y a il y il y, y a un pas dynamisme système. qui s'est créé. ça.
5: ça c'est nouveau. Je ne mm. l'ai pas vu. J'ai pas vu mm. que le le, le le ministère de la santé est bougé aussi fort mm. et et qu'il soit. Mm. Partout aujourd'hui, ils ont appelé aussi l'armée, la, la, la gendarmerie mm. à les aider. Il y a aujourd'hui un peu euh, un patriotisme qui naît. Un une, patriotisme, Une, ouais. une, une ouais. union nationale ouais. qui est en train de naître. Nous le souhaitons tous parce que euh, pour lutter contre la pauvreté, il faut être solidaire, il faut être frère les uns des ouais. autres, il faut
0: s'entraider. On ne pourra jamais s'en sortir tout seul. Ouais. Eh bien. Je n'ai pas de droit de vote, mais si je le pouvais, je voterais pour votre candidature au prix Nobel de la paix. Au passage, c'est un petit peu d'argent qui peut être utile d'ailleurs, qui peut être utile et correctement investi, investi concrètement sur le terrain. À ce n'est pas un truc un peu fumeux, ce n'est pas une organisation lointaine, c'est le quotidien. C'est le, le, le quotidien de gens qui vivent sur cette terre, ouais. qui partagent notre destin.
5: De, nous donnons à manger 10 000 enfants par jour, mmh. et quand je demande à un petit enfant un petit bol de riz, est-ce que tu as assez il me dit, oui, assez. Jamais un enfant malagasy ne m'a pas dit, c'est pas assez. Mmh. Jamais, jamais. Quelle merci. sobriété, mmh. un peuple sobre qu'il faut aider. L'Afrique et Madagascar.
0: Merci, merci, merci euh, père vous. Pedro. On montre en même temps la bande dessinée, Bulle d'Océan. C'est votre histoire, c'est une très belle bande dessinée. Je ne suis pas un grand amateur, mais j'ai trouvé <rire> que le dessin était très beau. Et, et, et ça, je suis ça... fier que ce soit des, 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 des dessinateurs malgaches, malgaches qui l'ont fait. Merci Père Pedro d'être ouais. venu dans, dans Periscope, vous êtes toujours le bienvenu. Arlette Chabot à 17h sur euh, LCI, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain en direct à 16h. À demain.